San Lucas 21. La ofrenda de la viuda pobre. Jesús estaba viendo a los ricos echar dinero en los cofres de las ofrendas. Y vio también a una viuda pobre que echaba dos moneditas de cobre. Entonces dijo, de veras les digo que esta viuda pobre ha dado más que todos, pues todos dan ofrendas de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Algunos estaban hablando del templo, de la belleza de sus piedras y de las ofrendas que los adornaban. Jesús dijo, Viene días en que de todo esto que ustedes están viendo, no quedará ni una piedra sobre otra. Todo será destruido. Entonces le preguntaron, Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuál será la señal de que estas cosas ya están a punto de suceder? Jesús contestó, tengan cuidado para no dejarse engañar, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Dirán, yo soy y ahora en el templo, pero ustedes no los sigan y cuando tengan noticias de guerras y de revoluciones no se acususten. Pues esto tiene que ocurrir primero. Sin embargo, aún no habrá llegado al fin. Siguió diciéndoles, una nación peleará contra otra. Y un país hará guerra contra otro. Habrá grandes terremotos y hambres y enfermedades en diferentes lugares. Y en el cielo se verán cosas espantosas. Y grandes señales. Pues antes de esto, a ustedes les echarán mano y los perseguirán. Los llevarán a juzgar en las sinagogas. Los meterán en la cárcel y los presentarán ante reyes y gobernantes por causa mía. Así tendrán oportunidad de dar testimonio de mí. Háganse el propósito de no preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras tan llenas de sabiduría que ninguno de sus enemigos podrá resistir ni contradicirlos en nada. Pero ustedes serán traicionados incluso por sus padres, sus hermanos, sus parientes y sus amigos. A algunos de ustedes los matarán y todo el mundo los odiará. Por causa mía, pero no se perderá ni un cabello de su cabeza. Manténgase firmes para poder salvarse. Cuando vean Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que pronto será destruida. Entonces los que estén en Judía, que huyen a las montañas, los que estén en Jerusalén, que salgan de la ciudad y los que estén en el campo, que no regresen a ella, porque será días de castigo en que se cumplirá todo lo que dice las Escrituras. Pobres mujeres aquellas que en tales días estén embarazadas o tengan niños de pecho, 
porque habrá mucho dolor en el país y un castigo terrible contra este pueblo. Unos morirán a filo de espada y a otros los llevarán prisioneros por todas las naciones y los paganos pisotarán Jerusalén hasta que se cumpla el tiempo que les ha sido señalado. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra las naciones estarán confusas y se asustarán por el terrible ruido del mar y de las olas. La gente se desmayará de miedo al pensar en lo que va a sucederle al mundo, pues hasta las fuerzas celestiales temblarán. Entonces se verá el Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, anímense y levanten la cabeza, porque muy pronto serán libertados. También les puso esta comparación. Fíjense en la higuera o en cualquier otro árbol. Cuando ven que brotan las hojas, se dan cuenta ustedes de que ya está cerca el verano. De la misma manera, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios ya está cerca. Les aseguro que les aseguro que todo esto sucederá antes, antes que muera la gente de este tiempo. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Tengan cuidado y no dejen que sus corazones se endurezcan por los vicios, las borracheras y las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no caiga de pronto sobre ustedes, como una trampa, porque vendrá sobre todos los habitantes de la tierra. Estén ustedes preparados, orando en todo tiempo, para que puedan escapar de todas estas cosas, que van a suceder y para que puedan representar delante del Hijo del Hombre. Jesús enseñaba de día en el templo y de noche se quedaba en el monte que se llaman de los olivos y toda la gente iba temprano al templo a oírle. Versículo 22. Estaba ya cerca la fiesta en que se come el pan sin levadura, o sea, la fiesta de la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley que tenían miedo de la gente buscaban la manera de matar a Jesús. Entonces Satanás entró en Judías, uno de los doce discípulos, al que llamado Iscariote. Este fue a ver a los jefes de los sacerdotes y a los oficiales del templo y habló con ellos sobre cómo entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y prometieron darle dinero a Judas. Y él aceptó y comenzó a buscar un momento oportuno en que no hubiera gente para entregarles a Jesús. Llegó el día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan 
diciendo, vayan, prepararnos la cena de Pascua. Ellos le preguntaron, ¿dónde quieres que la preparamos? Jesús le contestó, cuando entren ustedes en la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cantaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y digan al dueño de la casa. El maestro pregunta, ¿cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la cena de Pascua? Él les mostrará en el piso alto un cuarto grande y arreglado. Preparen allí la cena. Ellos fueron y a lo encontraron todo como Jesús se lo había dicho y prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron a la mesa. Jesús les dijo, ¿Cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte? Porque les digo que no volveré a celebrarla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, dijo, Tomen esto y repártenlo entre ustedes, porque les digo que no volveré a beber del producto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Después tomó el pan en sus manos y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo, esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Pero ahora la mano del que me va a traicionar está aquí, con la mía, sobre la mesa. Pues el Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que se le ha señalado. Pero hay de aquel que le traiciona. Entonces comenzaron a preguntarse uno a otros, ¿Quién sería el traidor? Los discípulos tuvieron una discusión sobre cuál de ellos debía ser considerado el más importante. Jesús les dijo, entre los paganos, los reyes gobiernan con tiranía a sus súbditos. Y de los jefes se dice que son hombres que hacen el bien. Pero ustedes no deben ser así, al contrario, el más importante entre ustedes tiene que hacerse como el más joven y el que manda tiene que hacerse como el que sirve. Pues, ¿quién es más importante, el que se sienta a la mesa a comer o el que sirve? ¿Acaso no lo es el que se sienta a la mesa? En cambio, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes han estado siempre conmigo en mis pruebas. Por eso yo les doy un reino como mi padre me lo dio a mí. Y ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi reino. 
y se sentarán en tronos para juzgar a los doce tribus de Israel. Dijo también el Señor, Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudir como si fueran trigo. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Simón le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y hasta morir contigo. Jesús le contestó, Pedro, te digo que hoy mismo, antes que cante el gallo, tres veces negarás que me conoces. Luego Jesús les preguntó, ¿Cuándo los mandé sin bolsa, ni monedero, ni sandalías? ¿Acaso les faltaba algo? Ellos contestaron, nada. Entonces les dijo, ahora en cambio, el que tenga bolsa, que la lleve. Y también monedero, y el que no tenga espada, que venda su abrigo y se compre una porque les digo que tienen que cumplirse en mí esto que dice las Escrituras. Y fue contado entre los malvados, pues todo lo que está escrito de mí tiene que cumplirse. Ellos dijeron, Señor, Señor, aquí hay dos espadas. Y él contestó, basta ya. Luego Jesús salió y según su costumbre se fue al monte de los olivos y los discípulos lo siguieron. Al llegar al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Se alojó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra y se puso de rodillas para orar. Dijo, Padre, si quieres librarme de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En eso se le ap apareció un ángel el, del cielo para darle fuerzas. En medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba aún más in intensamente y el sudor de la caída a tierra como grandes gotas de sangre. Cuando se levantó de la oración, fue a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos, vencidos por la tristeza. Les dijo, ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó mucha gente. El que se llamaba Judas, que era uno de los Doce discípulos, iba a la cabeza. Este se acercó y a besar a Jesús, pero Jesús le dijo, Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Los que estaban con Jesús al ver lo que pasaba, le preguntaron, Señor, ¿atacamos con espada? Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote. Cortándole la oreja derecha, Jesús dijo, déjanlos, ya basta. 
y le tocó la oreja del criado y lo sanó. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido a llevárselo. ¿Por qué han venido ustedes con espadas y con palos como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado con ustedes en el templo y ni siquiera me tocaron. Pero esta es la hora de ustedes cuando domina la oscuridad. Arrestaron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo siguió de lejos. Allí en medio del patio habían hecho fuego y se sentaron alrededor y Pedro sentó también entre ellos. En esto una sirvienta al verlo sentado junto al fuego se quedó mirándolo y dijo, también este estaba con él. Pero Pedro lo negó diciendo, mujer yo no lo conozco. Poco después, otro lo vio y dijo, tú también eres de ellos. Pero contestó, no, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro insistió, seguro que este estaba con él. Además, es de Galilea. Pedro dijo, hombre, no sé de qué hablas. En ese mismo momento, mientras Pedro aún estaba hablando, cantó un gallo. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Y Pedro se acordó de que el Señor le había dicho, hoy antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Y salió Pedro de allí y lloró amargamente. Los hombres que estaban vigilando a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. Le taparon los ojos y le preguntaron, ¿Adivina a quién te pegó? Y lo insultaban, diciéndolo otras muchas cosas. Cuando se hizo de día, se reunieron los ancianos de los judíos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Y llevaron a Jesús ante el Junta Suprema. Ahí le preguntaron, Dinos, ¿eres tú el Mesías? Él les contestó, Si les digo que sí, no me van a creer. Y si les hago preguntas, no me van a contestar. Pero después, ahora, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. Luego todos le preguntaron, ¿Así que tú eres el Hijo de Dios? Jesús le contestó, Ustedes mismos han dicho que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de sus propios labios. Bienvenidos, vamos a seguir leyendo Lucas 23. Jesús ante Pilato. Todos se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. En su presencia comenzaron a acusarlo diciendo, 
Hemos encontrado a este hombre alborotando a nuestra nación. Dice que no debemos pagar impuestos al emperador. Y además afirma que él es el Mesías, el rey. Pilato le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Entonces Pilato dijo a los jefes de los sacerdotes y a la gente, no encuentro ninguna falta en este hombre, pero ellos insistieron con más fuerza. Con sus enseñanzas está alborotando a todo el pueblo. Comenzó en Galilea y ahora sigue haciéndolo aquí en Judía. Al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era de Galilea. Y cuando le dijeron que sí, lo envió a Herodes, que era gobernador de Galilea, y que también se encontraba aquellos días en Jerusalén. Al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento, porque durante mucho tiempo había querido verlo, pues había oído hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le contestó nada. También estaban ahí los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley que lo acusaban con gran insistencia. Entonces Herodes y sus soldados lo trataron con desprecio. Y para burlarse de él, lo vistieron con ropas lujosas como de rey. Luego Herodes lo envió nuevamente a Pilato. Aquel día se hicieron amigos Pilato y Herodes, que antes eran enemigos. Pilato reunió a los jefes de los sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, y les dijo, Ustedes me trajeron a este hombre diciendo que alborota al pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no lo he encontrado culpable de ninguna de las faltas de que lo acusan. Ni tampoco Herodes, puesto que nos lo ha devuelto, ya ven, no ha hecho nada que merezca la pena de muerte. Lo voy a castigar y después lo dejaré libre. Pero todos juntos comenzaron a gritar, ¡Fuera con ese! ¡Deja libre a Barabbas! A este Barabbas lo habían metido en la cárcel por una rebelión ocurrida en la ciudad y por un asesinato. Pilato, que quería dejar libre a Jesús, les habló otra vez. Pero ellos gritaron más alto, ¡Crucífícalo! ¡Crucífícalo! Por tercera vez, Pilatos le dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Yo no encuentro en él nada que merezca la pena de muerte. Lo voy a castigar y después lo dejaré libre. Pero ellos insistían a gritos pidiendo que lo crucificara. Y tanto gritaron que consiguieron lo que querían. Pilato decidió hacer lo que le estaban pidiendo. Así que dejó libre al hombre que habían escogido, el que estaba en la cárcel por rebelión y asesinato, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Cuando llevaron a Jesús a crucificarlo, echaron mano de un hombre de sirene llamado Simón, que venía del campo, y le hicieron cargar con la cruz y llevarlas detrás de Jesús. 
Mucha gente y muchas mujeres que lloraban y gritaban de tristeza por él, lo seguían. Pero Jesús las miró y les dijo, Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes mismas y por sus hijos, porque vendrá días en que se dirá, Dichosas las que no pueden tener hijo, los vientres que nunca concibieron y los pechos que no dieron de mamar. Entonces comenzará la gente a decir a los montes, caigan sobre nosotros. Y a las colinas, escóndanos, porque si con el árbol verde hacen todo esto, ¿qué no harán con el seco? También llevaban a dos criminales para crucificarlos junto con Jesús. Cuando llegaron al sitio llamado la calavera, crucificaron a Jesús y a los dos criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suerte para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente estaba allí mirando y hasta las autoridades se burlaban de él, diciendo, Salvó a otros que se salve a sí mismo ahora. Si de veras es el Mesías de Dios y su escogido. Los soldados también se burlaban de Jesús. Se acercaban y le daban a beber vino agrio, diciéndole, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había un letro sobre su cabeza que decía, Este es el rey de los judíos. Uno de los criminales que estaban colgados le insultaba. Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Pero el otro rependió a su compañero diciéndole, ¿No tienes temor de Dios? Tú que estás bajo el mismo castigo, nosotros estamos sufriendo con toda razón porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho. Pero este hombre no hizo nada malo. Luego añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Jesús le contestó, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Desde el mediodía y hasta las tres de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. El sol dejó de brillar y el velo del templo se rasgó por la mitad. Jesús gritó con fuerza y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, murió. Cuando el capitán romano vio lo que había pasado, alabó a Dios diciendo, De de veras, este hombre era inocente. Toda la multitud que estaba presente y que vio lo que había pasado, se fue de allí golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos de Jesús y también las mujeres que lo habían seguido, desde Galilea, se quedaron ahí mirando de lejos aquellas cosas. Había un hombre bueno y justo llamado José, natural de Arimatea, un pueblo de Judía. Pertenecía a los 
Junta Suprema de los Judíos. Este José que esperaba el reino de Dios y que no estuvo de acuerdo con lo que la Junta había hecho, fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo de la cruz, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, donde todavía no habían sepultado a nadie. Era el día de la preparación para el día de reposo que ya estaba a punto de comenzar. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea fueron y vieron el sepulcro. Y se fijaron en cómo habían puesto el cuerpo. Cuando volvieron a casa, prepararon perfumes y ungüentos. Capítulo 24. La resurrección de Jesús. Las mujeres descansaron en el día de reposo, conforme al mandamiento. Pero el primer día de la semana regresaron al sepulcro, muy temprano, llevando los perfumes que habían preparado. Al llegar, se encontraron con la piedra que tapaba el sepulcro. No estaba en su lugar. Y entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Estaban asustadas sin saber qué hacer, cuando de pronto vieron a dos hombres de pie junto a ellas, vestidos con ropas brillantes, Llenas de miedo, se inclinaron hasta el suelo, pero aquellos hombres les dijeron, ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que está vivo? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea. Que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores que lo crucificarían y que al tercer día resucitaría. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús y al regresar del sepulcro contaron todo esto a los once apóstoles y a todos los demás. Las que llevaron la noticia a los apóstoles fueron María Magdalena, Juana, María Madre de Santiago y las otras mujeres. Pero a los apóstoles les pareció una locura lo que ellas decían y no querían creerlas. Sin embargo, Pedro se fue corriendo al sepulcro y cuando miró dentro, no vio más que las sábanas, entonces volvió a casa admirando de lo que había sucedido. Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emmaus, a unos 11 kilómetros de Jerusalén, iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó, ¿De qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, contestó, ¿Eres tú el único que ha estado alejado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó, ¿Qué ha pasado? Le dijeron, 
lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que él sería el que había de libertar a la nación de Israel. Pero yo hace tres días que pasó todo esto. Aunque algunas de las mujeres que estaban con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¡Qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas! ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo a donde dirigían, Jesús hizo como iba a seguir adelante. Pero ellos lo obligaron a quedarse diciéndole, Quédate con nosotros porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos cuando ya estaban sentados a la mesa. Tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús. Pero él desapareció. Y se dijeron el uno al otro, ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once apóstoles y a sus compañeros que les dijeron, de, de veras ha resultado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Estaban todavía hablando de esas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, Paz a ustedes. Paz a ustedes. Ellos se asustaron mucho pensando que estaban viendo un espíritu. Pero Jesús les dijo, ¿por qué están asustados? ¿Por qué tienen esas dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que tengo yo. Al decirles eso, les enseñó las manos y los pies. 
Pero como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y al asombro que sentían, Jesús les preguntó, ¿Tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y él lo aceptó y lo comió en su presencia. Luego les dijo, lo que me ha pasado es aquello que les anuncié cuando estaba todavía con ustedes, que había de cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. Entonces hizo que entendieran las escrituras y les dijo, Está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día. En su nombre y comenzando desde Jerusalén, hay que anunciar a todas las naciones que se vuelvan a Dios para que sus pecados les sean perdonados. Y ustedes son testigos de estas cosas. Y yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Pero ustedes quédense aquí en la ciudad de Jerusalén, hasta que reciban el poder que viene del cielo. Luego Jesús los llevó fuera de la ciudad hasta Betanía, y alzando las manos los bendijo, y mientras los bendecía, se apartó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos después de adorarlo, volvieron a Jerusalén muy contentos, y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Amén y Amén.